0: Vamos lá, estamos juntos mais uma vez nessa sexta-feira profética, sexta-feira abençoadíssima que Deus nos deu uma sexta-feira de oração na nação, uma sexta-feira de oração na cidade de Pato Branco. Hoje, muitos pastores em jejum, clamando a Deus pela presença dele, muitos homens e mulheres de Deus pela cidade toda. Quero crer que tínhamos milhares de pessoas orando nessa cidade nesse dia, milhares de pessoas clamando. E sim, queridos, é muito ruim estarmos vivendo os dias que estamos vivendo, mas mesmo dos dias ruins, Muitas coisas boas estão acontecendo e eu saúdo as coisas boas que nos acontecem nesses dias difíceis.
1: Verdade. Sejam todos bem-vindos. Acabei de ver a Kelly ali, ela tá de aniversário hoje, né? Deus te abençoe. Kelly, com renovo, com alegria, com uma perspectiva de Deus sobre esse tempo. Eu creio que esse é o convite de Deus para cada um de nós, né? Ter uma perspectiva dele sobre o que está acontecendo, sobre esse momento tão diferente que nós estamos vivendo. Eu creio que quando a gente decide se posicionar nesse lugar de oração, né, de ouvir a Deus, de se aquietar, de separar um tempo para estar com Ele, é muito mais fácil da gente poder escutar, da gente poder discernir, do que se a gente tentar fazer isso pelo nosso próprio coração e pela nossa própria força. E viram
0: né? que dia especial nós tivemos esse tempo que nós passamos ao meio-dia clamando, orando, buscando a Deus... Esse tempo que nós dedicamos ao Senhor não encheu o seu coração, não temos uh, um sentimento novo. Porque, queridos, uh, nós podemos e devemos fazer a nossa parte na questão da higiene, na questão dos cuidados com a nossa saúde. Uh, nós estamos descobrindo aí que para sair máscaras são realmente importantes, né? O pastor Eliseu fez uh, uma, um pronunciamento aí na, na Itapuã e agora a nação está, né? os ministros, todo mundo está liberando então que nós devemos usar máscaras, podem ser até feitas em casa porque não é para reter micro-organismos, é, micro é para reter os perdigotos, as gotículas que saem da nossa boca quando a gente está falando. Então a máscara é importante, o álcool gel continua sendo muito importante, sair de casa só por necessidade ainda é importante, mas o que ninguém está falando é que as pessoas estão por dentro, adoecendo na angústia, adoecendo com medo, adoecendo pelo pânico de não saber como vai ficar as finanças no mês que vem, ou essas finanças, para alguns já está chegando o aperto, então nós queremos lembrar você que algumas circunstâncias de fora nós não temos a opção de mudar hoje. Mas dentro de nós, nós temos a opção de mudar sempre. Porque se nós estivermos fortalecidos... A Bíblia diz, se no dia da angústia, se você se mostrar fraco, pequena será a tua força. Então quem vai sair muito mais rápido da dificuldade que entrar, independente da dificuldade que, se, que, que vier, são aqueles que se colocarem fortes diante do Senhor.
1: Verdade. Hoje estava um dia tão lindo, né? Ontem estava aquela chuva, a gente ficou pensando como vão ser os próximos dias e tinha um sol lindo lá fora. Tá friozinho, né? Não sei se vocês estão vendo aí, mas nós estamos de Aqui casaque. na chácara, gente! Na fazenda, amigo! Quem conhece o interior sabe com que é difícil no inverno. Mas eu creio que o senhor quer aquecer o nosso coração, né? Independente do frio que está começando. E o frio está vindo, hein, gente? Vamos se preparar, né?
0: E aí, tá frio aí no centro também? Quem tá.
1: Na cidade tá frio, gente.
0: <risos> aqui embaixo é sempre 3 graus, até mais frio que aí, mas realmente pegou hoje pra gente. Viu, você sabia que tem um versículo em Provérbios 22? Depois eu até vou achar qual versículo é. Que diz assim: que uh, o homem sábio, ele vê o mal e se esconde, mas o insensato, ele passa adiante e sofre o dano. Vou procurar aqui. Você sabia? O homem. Sábio, ver o mal, será que vai aparecer aqui no meu Google? Vamos lá, e provérbios 22, 3, o avisado vê o mal e se esconde, mas os imprudentes, os nécios, e tem outros lugares, no 27 tem, no 14 tem falando a mesma coisa, sabe sobre o que isso fala? Sobre nós termos uma visão de futuro, um planejamento, um pensamento para percebermos as coisas que vão acontecendo. Você estava preparado para esse momento? Eu não estava. Provavelmente você não estava. Você lembra que nem nossos pais é, foram foi pedido para ficar em casa, não sair de casa? Você lembra de Pato Branco, as ruas fechadas, não podendo entrar por aqui ou por ali? Você não lembra. Nós temos dificuldades de nos prepararmos para aquilo que ainda não vimos. Você imagina na época de Noé como as pessoas estavam despreparadas, porque ainda não conheciam
1: chuva. É, eu creio que tantas pessoas foram pegas de surpresa naquele tempo, né? Se elas pudessem voltar atrás, elas teriam dado ouvidos para Noé, para tudo o que foi dito. Mas chegou um momento onde elas não tinham mais como é, ter um sim para um momento difícil. Eu creio que nós estamos mais uma vez numa situação assim, né? Onde nós estamos passando por um pequeno momento difícil, mas nós sabemos que muitas coisas vêm pela frente. Isso não deve nos assustar. Eu creio que se nós estamos aprendendo a colocar nossa confiança, nossa esperança no Senhor, nós temos que então é aprender a nos preparar para que quando vierem os dias difíceis, nós possamos estar muito mais fortes do que nós estivemos nesses dias.
0: Afinal, nós somos duas coisas. Nós somos sal e nós somos luz. Você lembra que o sal além de dar sabor, além de dar tempero, ele também conserva as coisas onde ele é, está inserido, nós temos essa função de conservar o meio que está ao redor de nós, como assim? Ah, no, lá na minha agora vai voltar ao trabalho, né? Uhul, vamos voltar a trabalhar, reclamamos a Deus para voltar aos clientes, né? Eu tô falando aqui como alguém do comércio.
1: Porque a gente se sente junto com vocês, é. né? É. Nós conversamos com tantas pessoas que estão aflitas, por causa das suas empresas, do seu comércio, que nós estamos aqui torcendo por vocês, para que vocês possam ter o suprimento aí de vocês, e as coisas possam voltar ao normal naquilo que é necessário e é urgente, né? Mas
0: sabe o que é ser sal no seu comércio? As pessoas vão chegar aí contando miséria. Por quê? Porque elas estão vivendo isso. Elas assistem a maldita lá, né, na TV, e elas ficam com a cabeça cheia de coisas terríveis e a, a conversa das pessoas, é o que o coração delas está cheio, então ela chega lá e fala ah, não sei como vai ser, não sei como vai ser a vida não sei como vai ser isso, não vai ser aquilo mas dentro do teu coração tem um versículo diz, aqueles que tem a sua esperança no Senhor, eles renovarão a sua força, subirão com asas como águias, correrão e não se, caminha, se passarão caminharão e não se fatigarão dentro do teu coração está lá tão firme, né aquele que a do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente, ali ele descansará está dentro do teu coração aquela palavra que diz que ainda que caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita tu não serás atingido né? você tem no coração uma palavra que diz sete vezes cairá o justo, mas todas elas se levantará. Uau! Então você tá cheio de bênção, de vida, você tá cheio da paz de Deus no teu coração. Você vive realmente uma situação muito parecida com aquele que está contando a miséria para você. Mas nessa hora, quando um chega e fala uma miséria, outro uma miséria, outro uma, dis uma discussão, outro fala mal de alguém, você pode dizer... Queridos, eu, eu, vocês têm razão em tudo isso aí que vocês estão falando. Mas se a gente não colocar no coração que Deus vai fazer algo na nossa vida, olha, Deus está fazendo na minha. A coisa lá fora está feia, mas aqui dentro tem uma paz. Isso é ser sal, porque naquela hora vai haver um certo constrangimento de continuar a lamúria e vai começar a brotar assim um... É, Acho que tem que pensar assim mesmo. É, acho que tem que ser positivo. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, por causa das nossas mazelas emocionais, a maioria das pessoas não quer ser é, ver seus ouvidos. Ela quer que as pessoas... ela, Às vezes é mais importante para a pessoa achar um grupo de pessoas que tenha a pena de si do que resolver a sua dificuldade. Até se negam a resolver para continuar se, sendo esse objeto de... Ah, oh, querido...
1: Como que a gente faz nos dias que a gente não encontra paz? Que a gente não tá bem? Que a gente tá um pouco preocupado, angustiado? Sabe aqueles dias que você acorda e parece que as coisas estão um pouco simples? Então, você se lembra de todas essas verdades que estão dentro de você e você vive pela verdade, você vive pela fé, você decide conservar na tua mente no teu coração o que traz esperança. Mesmo que o seu sentimento naquele momento não, não esteja acompanhando a sua fé. Entende o que eu tô falando?
0: Olha que importante. Ela tá falando que eu não preciso necessariamente ter um sentimento bom para ter uma atitude boa, é isso?
1: É, é bem isso. Como? Fala de, fala de novo.
0: Isso foi demais para mim.
1: <risos> ah, essa foi boa.
0: Vai, dá. Isso, me...
1: isso foi demais? Foi. Como Vai, assim? Vai, fala.
0: Foi muito bom. Eu quero ouvir de novo. Me explica então, melhor.
1: Eu acredito assim que... É, Todos nós temos momentos onde nós acordamos e tem um sol lá fora, como tinha de manhã, mas já teve um sol lá fora e dentro não tinha, não tinha um sol, tipo que você tava se sentindo... É,
0: fora sol, lá dentro tempestade?
1: É, que você tava se sentindo desacorçado, já ouviu essa palavra? Mas para baixo, né? É, ansioso, desgostoso, todos nós temos dias assim, né? Se, se os homens não têm, as mulheres têm... E quem tá comigo aí sabe o que eu tô falando. Levanta o dedinho aí, quem já teve um dia desses. E eu acho, sabe, queridos, que nesses dias a gente precisa. Marido e
0: chocolate. Fazer. A gente
1: precisa trazer pra nossa memória as coisas que trazem esperança. Mas você precisa ter alguma coisa dentro de você, entende? Então a gente volta lá, né, Para aquilo que a gente tem falado todos os dias. Você precisa ter uma reserva aí de palavra de Deus dentro do seu coração, na sua mente. É tão importante a gente ter alguns versículos que são rema pra nossa vida, sabe? Nós temos um versículo que. Um texto, né, que tem sido rema pra nossa vida que tá. Isaías 55, que muitas vezes durante a nossa jornada, né, ministerial, pessoal, a gente vai lá para Isaías 55 e a gente se lembra das coisas que Deus falou conosco no começo da nossa do nosso caminhada. chamado, né?
0: O nosso chamado tá lá em Isaías 55.
1: Então, é, eu acho que todos nós precisamos de textos, assim, que quando você fica em dúvida, né, sobre o que vai ser da tua vida, sobre o que Deus quer com você, será que quer mesmo? Todos nós passamos por momentos onde as coisas desestabilizam, como nesse tempo, e você mesmo se questiona, né? Então, eu acho que quando nós temos, assim, textos, palavras de Deus que estão lá guardadas dentro de nós, nós precisamos tirá-las para fora nessa hora e fazer com que elas nos tragam esperança, com que elas nos deem um horizonte para o qual nós possamos olhar, que elas nos deem um motivo para continuar, mesmo que naquele dia, naturalmente, eu não tenha. Entendem o que eu estou falando?
0: Isaías 55, falando de ter palavra, né? né? Essa é uma palavra que está dentro do nosso coração. Isaías 55 diz alguma coisa mais ou menos assim. Vocês que têm sede, eu quero ver se eu sei de cor, amor. Vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que têm fome, mas não têm dinheiro, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Agora eu vou olhar. Uhum. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não pode satisfazer? Olha só que interessante, a Bíblia diz que tem alguns tipos de alimento que não tem preço, que estão à nossa disposição. E a própria palavra de Deus, quando, quando, quando nós nos alimentamos dessa palavra, ela não tem preço e nós podemos vir, e nós podemos nos saciar, e nós podemos encher de esperança o nosso coração. Ah, mas esse pastor aí está falando de esperança. Eu não quero só esperança, eu quero comida, eu quero arroz, feijão. Ele falou, querido, primeiro... Se você não encher o seu coração de esperança, a sua força para ir atrás do seu arroz e feijão vai ser muito pequena. E você e sua família vão ter mais dificuldade de sair da encrenca. Segundo... Nós estamos, hoje mesmo, nós entramos... Viu que a gente estava no gás aqui quando começou? Porque a gente estava com os pastores conversando como, como igreja, nós vamos atender a necessidade física das pessoas. Como nós vamos modificar toda a nossa estrutura para servir vocês, para servir quem tiver necessidade a partir do momento que a gente conseguir se destravar um pouco desse, desse afastamento social. Então, sim, mas tem uma comida que está de graça, tem uma bebida que está na nossa mão... e nós, se ficarmos angustiados, nós perdemos esse o melhor de Deus. Por quê? Porque ficamos lá nos pensamentos ruins, nas dores, nas dificuldades.
1: O versículo 3 diz assim... Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Então, tem um convite do Senhor todos os dias. Tem um lugar de vida, tem um lugar de esperança... Tem um lugar que todos nós podemos acessar, não é só para pastores, não é só para líderes, não é só para pessoas que estão há muito tempo já é, lendo a palavra. Não é para você que talvez está assistindo essa live pela primeira vez, para você que ainda não teve uma experiência com Deus, mas você deseja isso. Então sim, tem um convite de Deus e se você tem um sim no seu coração, você pode começar hoje. Você pode separar um tempinho da sua noite hoje ainda, um tempinho do seu dia amanhã, para pegar a palavra de Deus, para começar a ler os evangelhos, uhum. Ali, Mateus, Marcos, Lucas, João. São é, livros simples que começam a falar as verdades de Jesus para nós até nosso coração. sugeriria
0: que começasse por João, e se você tiver dificuldade de fazer isso sozinho. E aqui mesmo, na página Gil Batiston, entra aí na página, uh, curte a página para você ter acesso às coisas que vão acontecendo. Tem muita gente que é bem próxima de mim aí, né? Seu Rodrigo Nicola, que não curtiu a minha página, <risos> né? Os pastores aí da comunidade cristã, faz favor de curtir aí. É? e Aí na página, na Gil Batiston, tem um, um quadradinho verde aí, vários, dizendo assim, casas de paz... Tem lá, introdução à casa de paz, como receber a paz. Clica, são oito minutos, dez minutos, no máximo doze. E tem um caminho que você pode ser introduzido a essa vida. De que pode chover lá fora, mas aqui dentro tem um sol. Pode chover lá fora, mas aqui é a força. Quando a, a Débora estava falando de termos é, coisas para subsídio, né? Temos reserva de Palavra de Deus e quando ela falou, eu lembrei de um texto que é muito legal. Você quer ainda não, trabalhar em Tá bom. Aí 55 tá bom. Uh, De um texto que é muito legal que uh, Davi estava num lugar chamado Ziclag. Uh, eu não sei a, a referência e eu vou procurar aqui para você, mas o que, que aconteceu quando ele estava lá em Ziclag? Ele estava é, guerreando, ele saiu para a guerra e quando ele chegou de volta em Ziklag, a sua cidade, eles tinham roubado a, as mulheres, as coisas que eles tinham, os filhos, tinham levado tudo embora. Quando os soldados viram que tinham sido saqueados e tinham levado até a sua família, eles se levantaram e foram, vamos matar Davi, vamos matar Davi. E a Bíblia diz que Davi ficou muito angustiado, porque tinha um momento que todos queriam matá-lo. Ele tinha uma, um, uma sentença de morte naquele momento. Ele não tinha esposa, ele não tinha comida, ele não tinha... Eles... Imagina os soldados chegando casa depois de meses, chega em casa no lugar da família encontra uma casa queimada e eles foram, nós vamos matar Davi, e a Bíblia diz que Davi então, ele se vestiu com o, a roupa do sacerdote e ele ele entrou diante de Deus e ele se fortaleceu no Senhor, agora atenção quando ele entra naquele lugar ao redor tem todos os seus homens querendo matá-lo, quando ele sai ele consulta o Senhor, ele pergunta ao Senhor Senhor, eu devo perseguir aquele povo que roubou as mulheres que roubou as coisas eu estou em 1 Samuel 30 tá? se você quiser olhar depois na Bíblia já achei aqui no Google então uh, ele, ele, Deus fala com ele vai que eu vou te dar de volta ele sai ele conquista de volta tudo que ele tinha perdido ele ainda tem despojos que são uh, os inimigos correram e deixaram as coisas que tinham para trás eles tiveram muita coisa boa eles, eles, eles trouxeram eles trouxeram o que serviu pra eles eles deram pros que não tiveram força pra guerrear que ficaram cuidando eles ainda mandaram presentes pra muitos que precisavam naquele tempo assim vai ser na tua vida se no Amém. momento de dor, se no momento de angústia se no momento de ansiedade você souber se fortalecer no Senhor o Senhor vai te dar direção e debaixo da direção que Deus te der você vai recuperar tudo que porventura tenha perdido Amém. vai ter pra você, vai ter pra ser generoso Vai ter para abençoar muitas pessoas. Agora, uh, esses dias eu coloquei ali uma as, as referências da igreja para as pessoas entregarem dízimos, ofertas e primícias. Algumas pessoas ficaram um pouco é, estranharam essa, esse processo. Talvez não tenham tanta é, familiaridade com isso que nós somos por é, ofertantes, doadores, abençoadores por natureza e ficaram um pouco assustados, falaram como ele está falando é, de oferta nesse tempo, está falando de dízimo nesse tempo, e realmente é um tempo onde nós temos muitos compromissos e precisamos que todos estejam atentos a cuidar também da sua igreja, mas é que o que a gente não sabe às vezes é que nós não cremos numa igreja próspera de um povo pobre, nós cremos que as pessoas prosperam e porque as pessoas prosperam da abundância que elas têm, da generosidade que elas têm, elas podem ofertar e abençoar. Não só a igreja, abençoar pessoas necessitadas, abençoar sua família, abençoar seus pais, abençoar aqueles que estão próximos e que precisam. Então, já ouviu falar que a comunidade cristã um lugar que é um lugar de rico? É verdade, quando alguém fala, ó lá só tem rico, é isso mesmo. Mas não é que a gente está chamando os ricos e está trazendo. É que nós entendemos que a riqueza não tem muito a ver com finanças. Nós entendemos que nós prosperamos porque a nossa alma é próspera. Então quando a gente vive uma alegria, a gente se desperta no que Deus está fazendo, quando a gente se fortalece no Senhor, biblicamente, algumas coisas acontecem. Eu recupero o que eu perdi, eu sou próspero o suficiente para viver muito bem e abençoar quem está perto de mim e ainda mandar presentes a outros, que quem sabe ainda nem entenda a importância de ser fiel naquilo que é os são os princípios deixados por Deus para as nossas vidas.
1: Verdade. Agua, água. E eu acho que nós não temos ainda uma noção do que vem pela frente, né? De onde o Senhor vai nos levar com toda essa situação difícil que aconteceu. Mas eu creio que o Senhor vai nos levar a nos tornarmos muito melhores em muitas áreas. Eu Uau. creio que o Senhor vai nos fortalecer como família, vai nos fortalecer como ministros seus, né, como igreja. Eu creio que vai ter um fruto bom de todo esse tempo difícil. E hoje a gente só está, muitos de nós, né? só estamos focados na dor desse tempo, na dificuldade desse tempo, mas logo lá na frente nós vamos poder olhar para trás e vermos como isso nos mudou, como isso nos transicionou, né? como isso abriu portas para que nós pudéssemos tomar os rumos de Deus e abandonar os nossos próprios rumos.
0: Talvez até encaminhando para o final essa live, né? agora eu vou falar uma coisa tão importante... Então eu preciso dar uma pausa no que eu estou falando e pedir para você, compartilhar o vídeo. Esse vídeo pode mudar a história de alguém que é do seu relacionamento, mas que ainda não tem relacionamento conosco. Então nesse momento eu vou tomar água aqui tranquilamente, para você não perder nada. E você vai clicar em, em compartilhar. Compartilha aí. Servido? Não posso te dar do meu copo?
1: Hoje nós estamos só na água, né, gente? Estamos aí no propósito de jejum de Esther, né? Nosso presidente nos convocou para jejuar, para orar, e nós estamos respondendo não a ele, mas ao Senhor, mais gratos também, porque o Senhor tem levantado pessoas para discernirem isso, né? Mesmo nosso prefeito aqui na cidade também falou: cristãos, se reúnam, orem, jejum, porque todos estão percebendo que nós dependemos de Deus. Nós não dependemos de homens, nós não, de não dependemos de sentenças humanas. Mas tem um Deus lá no céu e que também habita aí dentro de vocês. Não habita, ainda pode habitar. E ele pode mover os céus e a terra e colocar as coisas em ordem dentro de nós e ao redor de nós.
0: É isso aí. Ah, você já o oh, oh. André, que gostoso que você tá aí. Eu amo quando você, quando você vem. Admiro você. Ó, agora o pessoal da nossa reunião está chegando. Ó, o Marcos nem chegaram em casa já. Né? Em casa,
1: chegaram lá. em casa e correram Chegaram
0: em casa e correram para a live. Muito bom, queridos. Ah, então eu falei que eu ia falar uma coisa importante agora. E agora é a hora. Eu vou retornar pro primeiro texto que nós começamos. Então, o que nós estamos nesse momento? Davi tinha uma sentença sobre ele, tinha perdido a família os bens e tudo mas ele recobrou o ânimo ele se fortaleceu no Senhor por ter se fortalecido no Senhor ele conseguiu ouvir, porque quando a gente está demasiadamente angustiado, a gente não consegue nem ouvir, então ele se fortalece no Senhor, ele busca a Deus então ele consegue ouvir a Deus e a direção que ele ouviu nesse momento, mesmo que com o coração angustiado, levou ele a ter prosperidade para si abençoar os que nem conseguiram ir para a guerra, ficaram cuidando das bagagens e também mandar presentes para muitos, assim como vai ser na sua vida, se você aprender, a se fortalecendo no Senhor e ouvir o Senhor. Mas retornando para o primeiro texto, lá de Provérbios 22, e 27 e 14, porque repete várias vezes, o homem sábio vê o mal e se esconde, mas o insensato passa adiante e sofre o dano. Nós precisamos discernir que tempos difíceis vão se multiplicar sobre a Terra. E que eu e você poderíamos não estar preparados para esse momento que nós estamos vivendo agora. Mas nós precisamos estar preparados para que se houver outros tempos, nós estejamos com uma reserva, nós estejamos com condições para ter alguma coisa. Nós vivemos normalmente num padrão que gasta quase tudo que a gente ganha. Isso precisa mudar na minha e na sua vida. Nós precisamos viver com no máximo 80%. Ah, pastor, eu, eu, você não sabe isso. Eu... Olha, eu sei, nós estamos passando por um esvaziamento para vir aqui para a chácara. É gostoso, nós estamos animados, nós estamos falando com vocês, mas nós tínhamos um padrão de vida bem é, mais confortável do que nós nos submetemos a viver agora. Por quê? Porque nós entendemos que são dias de diminuir, de tirar pressão para que a gente possa viver melhor, mais produtivo e também guardar para uma eventual dificuldade. Agora não está no momento de guardar, não temos como guardar, mas quando passar tudo isso, nós vamos estar num padrão de vida mais baixo, com melhores condições. Quem sabe isso seja uma dica para algumas pessoas que estão nos ouvindo.
1: Porque quando a gente passa por situações assim, nós descobrimos que nós não precisamos de tanto para viver, né? Eu comentei outro dia aqui na live que quando a gente fez a nossa mudança, a gente acabou achando tantas coisas, né? E caixa, e roupa, e coisas de cozinha, e de repente quando você vem para um lugar menor, você descobre que não precisava de tudo aquilo, né? E eu penso que em todas as áreas da nossa vida é assim, a gente acaba acumulando coisas, a gente gosta, né? De muitas coisas, e a gente vai precisar descobrir daqui para frente que nós todos nós podemos viver com menos menos roupas menos utensílios de cozinha menos 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 para que mais para frente nós possamos ter mais dentro de nós mais para suprir outras pessoas mais preparação para o tempo que há de vir
0: você viu, Débora, que tem amiga de infância aí na sua.
1: Oi, Mervy!
0: <risos> Muito bom. Então, queridos, é, não estamos dizendo assim, você tem que tirar, você tem que diminuir, você tem. Mas estamos abrindo um caminho para você. Ela deu um joinha para você, amor. <risos> Mas nós estamos abrindo um caminho de pensamento para você. Quem sabe não é hora de pensar em diminuir alguma coisa que você não precisa para viver melhor, né? Hoje nós tivemos uma vitória, você viu que nós passamos o dia orando para Deus dar... Você
1: vai contar isso, eu não acredito. <risos> nós
0: estamos orando para Deus né, dar vitória contra os inimigos da nossa nação e contra os nossos inimigos e nós estávamos um pouco atormentados por um inimigo que estava nos incomodando muito, até de madrugada. Nossa,
1: uma semana que nós estamos aqui, gente, nessa luta...
0: Mas hoje de manhã, às seis da manhã... Aconteceu
1: uma coisa muito grande.
0: O que aconteceu?
1: O que, que você acha que aconteceu, gente?
0: Deus deu vitória. Eu duvido
1: que alguém divinque o que, que aconteceu. Ah,
0: escreve aí o que aconteceu, vai. Seis horas, não. Da... Quem que que sabe podemos... não pode, os pastores não ah, podem.
1: Nós podemos dar de presente. Ah, gente... Chega de
0: dar de presente. É, é menos, não mais. O que aconteceu às seis horas da manhã? Começa... os inimigos inimigo da nossa o, vida nessa o, os inimigos começaram a cair né vai começar por esse e vai acabar lá no Congresso Nacional o destino deles vai ser o mesmo aqueles que não tiverem coração para se converter vão ser varridos da nossa nação mais do que já estão sendo ainda vai ter um sopro de Deus para tirar a última palha mas vamos lá ah, ninguém arriscou amor Hum. Ninguém aí não escreveu. todo
1: mundo sem inspiração, gente. que que é isso? Achou uma raposa!
0: Uh, alguém chegou perto, queridos. Quase. Não foi uma raposa. Um
1: pouquinho menor.
0: Foi um pouquinho menor. Depois de alguns dias numa guerra, apareceu lá um ratinho com a boca no
1: queijo. Estourou a ratoeira.
0: Ah, a Michele acertou! é a boca, a boca no queijo E o pescoço quebrado E eu comecei a pensar falou Nossa, é assim que os homens fazem Quando focam em alguma coisa que não é deles Eles vão com a boca naquilo Só vê aquilo E não tá vendo Que atrás da cabeça dele vai caiu cair Caiu
1: na armadilha Caiu
0: na armadilha, caiu o ferro E sabe por que, que eu tô falando disso? Um rato esmagado, isso é coisa para falar na live É Porque a Bíblia diz que o homem sábio, ele vê o mal e desvia dele. Mas o rato passa adiante e sofre o dano. Não seja um rato, seja um homem sábio. Não vai pôr a boca no queijo. É hora de pensar a vida. É hora de fazer isso mesmo, Simone. É hora de, de fazer as sua, suas contas, colocar suas contas no papel. É hora de você organizar. Se você conseguir se organizar no pouco, você vai ser muito mais próspero depois de passar essa tempestade toda do que você já foi em toda a sua vida. Agora, o que não pode acontecer? A gente não pode passar por todas essas dificuldades e não mudar nada. E terminar o mesmo que nós fomos. Nós precisamos crescer. Amém É isso que a gente ia pra dizer pra você hoje Agora, sábado tem live? Sábado tem live, só não tem domingo Porque domingo você vai estar tá assistindo Pela terceira vez o culto na hora da live né? Então domingo sete e meia Nós temos um culto maravilhoso Vai chegar aí pra você Através do Vida para os Povos Então entra no Vida para os Povos Aqui no Gil Batiston vai ter também Então sete e meia domingo Você precisa vir e precisa estar Cultuando ao Senhor As lives são pro seu coração não, são para vocês são para nós a gente tá se divertindo junto e crescendo mas o culto pertence ao Senhor então o culto não é opcional para nós o culto é dele então a gente entrega o que é dele a gente não toma o tempo que é dele para nós mesmos de domingo no culto eu vejo todos vocês lá nas lives nós estamos de segunda a sábado aqui no Gil Batistão sempre às 9 e dezenove e eu falei durante a live que daqui no Gil Batistão tem a Casas de Paz e se você quer aprender os passos básicos para começar a andar com Deus e viver paz na sua casa, entra e vai assistindo os episódios. Talvez esteja meio bagunçadinho ali, mas vai, vai indo. É 19h30, 7h30 da noite o culto, tá? Eu falo 7h30, eu não consigo muito com essa coisa de 19h, mas vamos lá. O culto é 19h30. E a Casa de Paz, você pode pegar lá, tem introdução, depois um, dois, três, até sete. Se você já tá andando com Jesus, separa uma dessas casas de paz e manda para alguém que tá começando a andar com Jesus e você vai ver o impacto que isso pode trazer na vida Amém. dessas pessoas.
1: Amém. Vamos orar, né? Deixar os nossos irmãos em paz <risos> nessa paz de Jesus. <risos> Senhor... Gente,
0: hoje não tem ratinho de
1: noite. Ah, glória, glória a Deus. Glória. Senhor, nós queremos te louvar pelo teu cuidado, teu amor e teu suprimento na nossa casa. Oremos para que o Senhor possa estar guardando cada família que está reunida aqui conosco nessa hora. Pai, fortalecendo as mulheres, os homens, os jovens, as crianças. Sim, Pai, libera a vida no interior de cada um. dá eles uma perspectiva do céu sobre esse tempo e sobre o tempo que logo está ali pela frente. Pai, ajuda-os a se prepararem e a discernirem as mudanças que precisam acontecer nesses dias. Fortalece-os na sua fé. É a nossa oração em nome de Jesus.
0: Pai, eu te peço que esses homens e essas mulheres que estão conosco agora... Eles saibam e aprendam se fortalecer no Senhor, Amém. ir para a tua palavra e descobrir direção para a vida. Amém. Que possam recuperar tudo que porventura tenham perdido Amém. emocionalmente, relacionalmente ou financeiramente nesses dias. Que possam abençoar pessoas com a sua prosperidade e ainda enviar presentes aos que necessitam. É o que nós te pedimos, mas também é o que profetizamos. Amém. Em nome de Amém, Jesus.
1: Jesus. Amém. Deus te abençoe.
0: Tchau. Amanhã, 21 e 19 9h19 da noite.